0: Buenas a todos. Eh, bienvenidos a Zona Euroliga, un programa especial tras las merecidas vacaciones que nos pegamos de diciembre hasta hoy. Pero bueno, estamos de vuelta y con el equipo médico habitual. Estoy aquí con Ibai. Muy sí, buenas. Y con Alejandro.
1: Muy buenas a todos.
0: Eh, bueno, como bien sabéis, la final fue acabados, se cerró la temporada de Euroliga, una temporada bastante emocionante, bastante disputada y que se demostró hasta la Final Four, una Final Four que acabó llevando a CSK a lograr su octavo título y una Final Four en la que nos dejó una sorpresa de una F es que vamos a analizar hoy los tres, desde el partido de Larkin hasta el final de la hasta esa final en la que bueno acabó cayendo. Primero todo, eh, de todo, quería decir algo de esta Nadu?
1: Bueno, es, es un equipo que siempre se ha construido a base de, de billetes Y este año pensado, a ver, después de ser último la, la temporada pasada eh, Hombre, era fácil superar ese resultado Pero yo creo que ninguno nos esperamos a principios de temporada Que fuesen a llegar a la Final Four Pero fueron, fueron convenciendo, con su estilo de juego muy NBA Mucho triple, muy rápido, muchísimo ritmo hasta eliminar a Fenerbahce imponiéndose completamente en el partido, pasándoles por encima, barriéndoles, y eh, se tuvieron que levantar de la lona tres veces contra la GSK, y aún así casi les ganan. Así que, hombre, es eh, la, la, la sorpresa más, ag más agradable de la temporada, eh, acaban de, re de renovar por dos años a Tamán, y parece que por fin en Estambul hay proyecto después de varios años.
2: Sí, como dice como dice Alejandro, bueno, de hecho así un poco los podcasts de principio de temporada, como mucho lo poníamos, como equipo que estaría disputando el octavo puesto, yo creo que nos ha sorprendido a todos, también por algunos jugadores que han rendido de una manera que muy poca gente se esperaba, por ejemplo, todos sabíamos que jugadores como Larkin o como Muerman pues, no eran, no eran jugadores malos, ni mucho menos, especialmente Larkin, que el año, su último año en la Esconia fue brutal, pero... Aún así, el final de temporada, porque en principio fue más, pasó más desapercibido el Arkin, y en general la constancia de Mormann yo creo que nos ha sorprendido a todos. Además de eso, como han jugado como un equipo, que yo creo que es de las primeras veces que el EFES, o sea, siempre se ha construido un equipo a base de dinero, pero más nombre que equipo. Esta vez yo creo que han ido los dos bastante de la mano.
0: Sí, lo que decía Mitic en la rueda de prensa previa a la Final Four, que el año pasado, cuando le dijeron de firmar, que estaba conciendo, estáis locos, voy a firmar yo por ganar EFES, que ha quedado último, pero que acabó diciendo que bueno que este año se han unido más como equipo, que habían sido más un grupo, y que han juntado mucho mejor piezas para acabar llegando a la final. O sea que el proyecto se ha construido bastante bien, y sobre todo a Ataman que ha salido a llevarlo. Aunque en este caso, por ejemplo, en, en, el, primer, en el partido final de la por ejemplo, la asignación la del Arkin, que fue la más se 30 puntos, que se hizo unos mejores partidos recordados en una Final Four, eh, no sé hasta qué punto tiene mérito del proyecto del equipo, si más mérito del jugador porque el sistema acabó siendo para él en el partido
1: Sí, yo creo que Celco intentó con Larki, bueno, con Larki lo que pasa es que no le sale bien ni con uno ni con otro eh, intentó hacerlo en la semifinal de 2017 eh, contra Madrid que luego eh, el CSK lo probó en la final y sí que le salió que es desactivar todos los focos secundarios de eh, anotación que podía tener el Fenerbache y dejar que el anotador eh, anotase lo que le diese la pero que el resto del equipo pasase más desapercibido. ¿Qué pasa? Pues que no, no pudo porque el FS al final impuso su ritmo. Defensa muy agresiva, saltando al 2, eh, tapando muy bien los tiros y no lo consiguió. ¿Qué pasa? Que en la final el CS casi lo consiguió mediante unos flashes con Michi sobre todo que él impedía la penetración después de, de bloqueo directo o el tiro con la mano en la cara después de salir de bloqueo directo para la izquierda. Eso sí lo consiguió el CSK y no fue capaz de superar el bache. Que se vio a completar completamente. Porque entre el Arki y Mitchell y todo, todo el equipo hizo uno de los mejores partidos de la temporada.
0: Sí, fueron partidos que yo creo que se han jugado durante años, todo por eso, por lo que conllevó, por lo que hacía, porque en que se plantaba su primera final. Y porque me eh, eh, notó un Fenerbahce que, eh, que en todo momento fue superado. menos en el primer cuarto, que estuvo un juego Fenerbahce buscándose un poco, pero bueno, el primer cuarto fue una toma de contacto por parte de ambos. Luego el partido fue totalmente ganado el el y, y tiene un mérito tremendo la temporada de Fs.
2: no Lo dijo Mike James por Twitter en el análisis más simple de la historia, pero lo cual no quita que tenga parte de razón, ¿no? Dijo que el Fes es un equipo que tira muchísimos triples, y como les entren, puede eliminar a cualquiera. Y está claro que es un análisis, bueno, que lo podría haber hecho en verdad cualquier aficionado medio. ¿no? O sea, no es un análisis de estos súper elaborados, pero bueno, fue la no clave. En Liga Regular es el segundo equipo que más triple ha tirado por partido. Y pues, o sea, al final fue lo que pasó contra el Fenerbahce. También es cierto que tuvieron tiraron sin estadísticas en mano, debo decir, pero juraría que tiraron más de dos que en general en la, en la liga regular, pero aún así a jugadores como Larqui eh, o a Misic les entraron en los triples y pues a base de mirar la Ramona, de tiros de tres, al final consiguió ni el marcador y ganarle con tanta, con tanta diferencia al y que bueno, ya lo hizo el Madrid, pero al final en un tercer y cuarto puesto las cosas cambian, además el Efe fue más, la, esa ventaja se vio a lo largo de todo el partido, el Madrid fue más un último cuarto y final del tercer cuarto espectacular y yo creo que pues tiene muchísimo mérito, también si no te entra, pues obviamente la cosa se complica, pero así se un esto, ¿no? al final
0: Sí, totalmente eh, el, como decía, el Liga Regular es el segundo equipo que más tiro de 3 el tercero que más los consigue y bueno, otra de las claves, como decía Mike James fueron los triples, que la, el partido anterior contra el Barça en, de clasificación el, mucha gente decía, como tira de tres a WFs? decía Piturzad incluso que era un juego totalmente lícito que mientras fuese exitoso le estaba viendo bien y luego también quería hablar de la otra eliminatoria un poco, la de CSK al Madrid que bueno, eh, Madrid en mi opinión fue bastante superior pero que se encontró se echó con el último cuarto con decolo básicamente sería mi resumen y no sé vosotros que opinaréis del partido cómo lo visteis o qué sensación os dejó
1: Hombre, pues el Madrid fue superior a todo el partido eh, Eso es un hecho Y eh, yo creo que es irrefutable nadie te, nadie te lo puede discutir ¿Qué pasa? Que el Madrid este año está teniendo un problema Con cómo gestionar cómo gestionar ventajas Ya le pasé la final de Copa Ya le he pasado en algunos partidos de este año A priori intrascendentes Y le ha pasado en el primer momento Que es una semifinal de Final Four Con 14 arriba ¿Qué pasa? Que te relajas y no juegas. ¿Qué pasó? Que el CSK subió el nivel físico en de la defensa. Empieza a hacer las líneas de pase al poste. Empezó a tapar las líneas de pase. ¿Qué pasa? El balón circulaba por fuera, pero no había ideas, no había movimientos, nada. Estaban parados. ¿Qué pasa? Que triple, 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 triple. Y claro, fallo, 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 fallo. Así, concatenación de fallos. Hasta que eh, el CSK se te ha puesto ahí. Y el CSK en un final igualado. Pues hombre, podemos discutir si goza de cierto favor arbitral o no, pero sabes que casi, que casi siempre te lo va a ganar. Luego también eh, al Madrid se le salieron varios tiros francos desde dentro, que pff, la bandeja de Taylor, un ancho de Randolph cuando faltaban dos minutos, que también, bueno, la, al final marcaron la diferencia. Y no ya hablo ya de los tiros libres, es ¿no? que al final... Pues bueno, es enrollarse en lo mismo y eh, no querer hacer ninguna autocrítica, por mucho que puedan llevar razón o no.
0: Sí, pero igualmente lo que te decía, llamaría de gestionar ventajas, es un tema que, como te decías, de la Copa, ahora la final, por que por el primer momento, pero también se le dio un con el triple, que fue una de las cosas que también se vieron. Y luego una cosa que me extrañó fue que con no jugara en el último cuarto lo que tenía que jugar. Entonces, bueno, no sé al fin y al cabo qué parte de. Sí,
1: bueno, lo de Coser fue, yo creo. Eh, a ver, Jules es Jules. Sí, y claro. es, es ese tipo de jugadores, ¿sabes? Que eh, por mucho que estén mal, cuando tienen que meterla, la van a meter. Yo siempre pongo el ejemplo de la final de Copa en 2014, la de Málaga, sí. que Jules estaba pésimo, horrible, y espantoso. No, no, no sé si llevaba siete puntos con un uno de 10, uno de 11, lo que fuera. ¿Qué pasó? Que te metió el último tiro.
0: Sí, eso al fin y al cabo te o en sea, la
1: carta. Y este año, este año igual. La mandarina es a, eh, a la media vuelta que casi la hace ganar el partido.
2: Bueno, yo creo que, o sea, obviamente, como bien dice Alejandro, metió un triple sobre el final, que dejó el partido muy disputado, pero aún así no sé exactamente. ¿Cuántos tiros, o sea, cuántos triples falló? Creo que fue uno de nueve, uno de 10, algo así. Uno
1: de ocho, uno de 8, ocho ocho.
2: Uno de 8, pues, o sea, por mucho que sí, luego en los últimos 24, 30 segundos te vaya a meter el triple eh, sin balance y lo que quieras, yo creo que eso al final perjudica mucho al equipo y yo personalmente creo que tendría que haber jugado Coser en parte también porque Jul, pues al final, en la temporada pasada tuvo una lesión larga, también ya tiene una edad y al final en defensa eso se nota. ¿no? También.
1: Sí, sí, nadie, di a ver, nadie dice que debiera haber jugado a Yul, pero yo comprendo el razonamiento de del ASO. ¿Sabes? Eh, quiero, sí. quiero decir, es un jugador que lleva ocho temporadas con él, que se entiende, eh, se compenetran y sabe perfectamente lo, lo que es capaz de hacer. Eh, Yul es, es uno de los jugadores más clases de Europa, esté en forma o no, y por eso yo sí, lo sí, entiendo. Y por eso entiendo que el Aso la haya sacado. ¿Qué pasa? Pues que lo mismo, si fuese por méritos, Cusé eh, lo merecía.
2: También yo creo que es un partido que de 100 veces que se jugaría, en, en, o sea, en, en el último cuarto, 90 las gana el Madrid. O sea, creo, tam, también porque o sea, casi gana un partido en que se juntaron muchos factores, como Anthony Randolph, que ha sido uno de los mejores jugadores en su posición de la Euroliga, jugando un partido bastante malo. Campacho tampoco estuvo muy acertado. Hay que luego el tercer cuarto ha puesto una exhibición también. Bueno, en general, la temporada. O sea, el partido contra sí que ha sido más fiel a su temporada que el partido entre del pero aún así. Y, pues, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Se juntaron muchos factores. También, pues, Taylor fallando canastas, que normalmente no es el mejor anotador, obviamente, pero no suele fallar. Y luego, pues, un decolo que estuvo pletórico en el último cuarto. Pero eso, sea, yo creo que se repite el partido, o al menos el último cuarto, 100 veces el
0: 90-95 las ganó Madrid. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo ahí con Ibai. Pero también verdad es verdad que este que Madrid se chocó. Porque, mira, por mucho que Taylor en un momento pues, te desazazcara el partido, pero luego aparece De Colo, aparece Glaivar, incluso aparece el Chacho, pero es que el último cuarto de De Colo, o sea, sí, fue... Oh. Fue, fue... fue clave para el CSK, en mi opinión. Yo creo que eso resume muy bien el partido del TSK y... Pero por eso más estoy más de acuerdo con en que Madrid hubiera ganado más porcentaje de veces. Porque... Sí, pero
1: porque De Colo sabe leer muy bien las ventajas que tiene. Claro. Eso ya pasó, por ejemplo, en la, en la final contra Lefes. El Ese triple que le puso nueve arriba cuando faltaba, yo qué sé, dos minutos, tres minutos. Es saber reconocer perfectamente las ventajas. Lo que pasa que siempre tendrá el lunar de los tiros libres. Pero De Colo es un jugador. De todo modo, eh, a mi parecer, fue más clave que Kleiburg. Sí. Eh, que de ¿Qué pasa? Porque eh, pues que Lazo emparejó eh, a Randolph con Craybord porque era el emparejamiento perfecto por tamaño porque Craybord se tenía que, que meter para adentro ante su creamos nula eh, amenaza exterior ¿Qué pasa? Sí. Que empezó a meter de fuera empezó a eh, alejar a Randolph de la zona y ya no era el emparejamiento más idóneo entonces para mí fue eso clave, sí, yo soy
0: clave que... no, no
1: sé si fueron 18 puntos que metió
0: el viernes sí eh, pues no recuerdo pero sí andarán por ahí pero es lo que tú decías que claybar en mi opinión a ver por mucho que llegamos llenando de colo que se va a hablar más por claro por lo como hizo el último cuarto creo que claybar sí fue más clave en eso que decía antes Alejandro que supo muy bien de la situación y además que más, fue mucho más diferencial de lo, que, de lo que parece y luego se demostró también en la final sí.
2: yo estoy de acuerdo con vosotros porque por ejemplo jugadores como de colo eh, ya sabes, es que te pueden anotar prácticamente cualquier sitio, pero Clyde Burr era un jugador que, bien, o sea, si le dejabas muy solo el perímetro, sí que seguramente te iba a anotar, pero en general no suponía una amenaza exterior como para estar muy pegado a él. Y la Final force se puso modo francotirador total. Sí. Y yo creo que por eso, en parte, ha sido una, un gran factor diferencial, porque ha abierto el juego. De una manera, obviamente, había que defenderlo, que no es un pivot que no puede tirar, no es. Eh, no sé, o sea, eso, que sí que es un jugador que puede tirar pero tampoco yo estaba muy pendiente él mientras no entrase para adentro y esta vez en la final foro abierto el juego mucho
1: De todos modos volviendo eh, a de colo eh, mérito de dices este año ha sido eh, quitarle bueno, de, descargarle de peso creativo y dársela a Evo, porque se ha visto un decolo distinto eh, a lo que nos tenía acostumbrados pero más clash eh, más, eh, más movimientos sin balón eh, más salidas de indirectos y creando con balón, no no limitado, porque es un, eh, un superclase, pero sí más más encasillado, no tanto eh, a su libre albedrío. Entonces, Kleiburg eh, siendo un poco el capitán general del equipo, eh, ha sido, exacto, diferente para que el TCC sea campeón de Europa, pero eso, mérito de ti, dice, limitar el rol de Colo y eh, ganar la Euroliga.
0: Totalmente, más una no obliga que tú dispedía ya porque después de la que ganó eh, el 15 16, la 15... 16... En Berlín. Sí, Berlín. 2016, la Berlín. en Berlín. Berlín. Sí, sí, en Berlín. Eh, no es que estaba cayendo, no es que había perdido. Eh, después de esa, yo creo que Twis estaba llamando ya a otra Euroliga que también creía mucho como el Comer y que la necesitaba, en mi opinión. También ahora que Twis era, en ese sentido, el que más la estaba buscando durante tantos años y, bueno, que al final acaba... Y que CSK, pues a la hora de celebrarlo Y a la hora de llevarse a cabo, lo agradeció también Luego también quería ir Una veda, que era la del Partido por el tercer y cuarto puesto Que es un partido que al fin y al cabo Pues bueno pues No sé hasta qué punto consola, hasta qué punto perjudica Pero en mi opinión Yo creo que en este, en este último Creo que perjudicó más que favoreció A ¿no? Eric eh, Green se... Fremase se le cayó y Green Se le quedó más tocado también Meseley entonces no sé hasta qué punto veis este partido necesario, hasta qué punto lo quitabais.
1: Hombre, Besserity se ha quedado tocado hasta tal punto que este último partido de liga no lo ha jugado, por ejemplo. Uh -huh. Entonces estamos hablando de no sabemos si una lesión seria, pero que no es pero que no fueron molestas puntuales. A ver, ¿este partido tiene sentido? Yo creo que sí, porque, bueno, de alguna manera tendrás que, di que discernir quién queda tercer y cuarto. Pero, claro, es que al final es, es el partido, no de la honrilla, pero es que al, los jugadores no, no quieren jugarlo. Entonces, Y, vamos, eso y se nota, muchísimo eso se nota da, porque y se nota la táctica vi en las caras en los banquillos el, el domingo pasado y estaban más allí que aquí, estaban pensando ya en llegar a casa que en jugar. Y eso, vamos, eso se notó un montón. Claro, Yo sí. creo que es necesario, pero es que si sí, él no quiere jugarlo, no hay que jugarle. Sí. Porque porque con qué cara llegas tú y le dices a de Green pues te pierdes un año. Vamos, digo Sí, 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 sí. Porque sí, estás lesionado jugando un partido completamente intrascendente. No intrascendente, pero un partido que no quieres jugar.
2: Sí, Yo estoy de acuerdo con la Mayro. Muchas veces se nos pone la premisa de que es para o sea por el premio por el premio económico no pero yo creo que los jugadores están estarían muy de acuerdo en repartirlo a partes iguales es un partido que bueno sí al final tercer, quedar tercero o cuarto no es lo mismo y el premio económico es mayor pero yo creo o sea bueno yo tuve la suerte de estar en la final por ahí yo creo que todos los aficionados ahí presentes estamos pensando en la final incluso los jugadores la final llegar a casa o cualquier cosa sí. entonces yo creo que es un partido que se hace eh, pese a la excusa esta de repartir el dinero, o sea, darle más dinero al tercer puesto y tal, yo creo que se hace para engrandecer el precio de la bon. Y yo creo que hay miles de alternativas más para, ya sea copiando el formato más espectáculo de la NBA en All Star, pues haciendo un concurso de triples o mates, que tampoco creo que sea la solución, pero es, o sea, no es mi solución, no es la solución que yo tomaría, pero es una, es una posibilidad. La final del partido junior, que también se puede poner... A esa hora, en general, yo creo que habría que buscar alternativas.
1: Claro, pero la final del partido junior, con qué cada vez llegas tú y le dices, ahora, eh, pues yo que sé, pues eh, alguien que ha estado pasándose los cuatro días por Mendizorroza viendo viendo los partidos gratis, pero que no tiene abono, que no puede ir a ver la final porque no ha pagado lo, lo que sé, lo que le ha costado el abono.
0: Exacto. Es que eso también. Eso sube que también. Es una putada para sobre todo para el carayo. Y decirle, a ver, cómo me, me, me trajo aquí partido, me trajo aquí un Vegamax, un y Zabagiris, y no me voy a ir a ver la final. Pero.
1: Otra opción sería eh, eso: los sábados, pues un concurso de, de tripler, un 3x3 entre los jugadores de allí. Que yo creo que un 3x3 entre los mejores de Europa podría estar bien, pero claro, a ver si quiero jugarlo. Yo creo que el Euroliga que tendría que explorar alternativas porque no puede ser que se te lesionen jugadores en partidos que no se deben jugar. Bueno, que no quieren jugar. Yo, mi opinión personal es que sí se debe jugar, pero es que ellos son los soberanos. y jugadores no hay baloncesto. Entonces, para que hacerles caso, o por haber escuchado eso.
0: Pues también, verdad es verdad que, a que ver, se notó mucho la necesidad defensiva. Eh. El primer y el cuarto, sobre todo. Luego, verdad es que luego por la afición y tal se subió un poco el nivel, pero en el primer cuarto, de intensidad defensiva de los dos equipos era totalmente nula, no, ninguno pasaban de defender y se notó. Y luego también el ha ido argumentos como, no, es que así un equipo se va con una victoria, al final al cabo eso, pues no, eh, puede ser un argumento pero no lo veo muy favorable por el sentido que tanto Mike como base ese partido, pues no le apetecía jugar ni con los dos, como bien decíais, que se notó que encima luego... Si no llega ciencia de de a alzar un poco la voz, eh, a animar, pues tampoco los jugadores se irán creciendo en el partido, pero que al final cabo se acabó llevando el Madrid y, y Anasí Ruiz Fernández pues dijo que era un partido innecesario, luego que os era igual, no sé, hay ambos en todos los equipos al final al cabo se acaban, el año pasado bueno lo ganó Zalguiris y le siguió más como consolación a su trabajo, pero este año pues los dos era un partido que era, fue a final del año pasado, o sea que... Incluso quedarse así perfectamente a la final, con lo cual no tenía mucho carácter a la hora de. de, de servir para algo, si me apuras.
1: Sí, la verdad es que poco más que añadir. Eh, es un partido, pues. hombre. para No para engrandecer el este precio del abono, porque. bueno, que también. Pero, hombre, es la horrilla de crear tercero o no, pero si no se quiere jugar. Eso, debería, deberán explorar más más, más más métodos, pero lo de la Euroliga Junior no me parece mal, pero claro.
0: No, pero que tú decías, mm, tú ir un, de... claro, un tío de caer el mega, el mega B Max es Alguiris o Madrid es de Roja y que luego a la final y no pueda. O sea, es eso, entonces tendrás que tener una organización, a ver el año que viene. Sí, bueno, que tampoco va a seguir, va a seguir igual, pero... De todas maneras, en realidad también mucha gente decir que nadie se haya quejado hasta ahora. Yo creo que sí. Yo creo que toda la vida se ha sabido que un jugador le gusta jugar el tercer y cuarto puesto, que siempre se ha calificado como el partido que nadie quiere jugar, y es lógico.
1: Sí, prueba de ello, la temporada pasada el CSK jugando con los suplentes contra Zagiris.
2: Totalmente, por eso. Que
1: casi gana el partido culagüe en el solito.
2: Sí, o sea, que nadie se haya quejado como este año que lo han dicho claramente no significa que se lo hayan tomado en serio a lo largo de todo esto ¿sabes? claro, claro,
0: no, y que no, no será la primera vez plan. ahora sí porque se ha lesionado un jugador pero no será la primera vez pero antes nadie quiere jugar ese partido y no sí que jugar nadie o sea, que, bueno. que y encima es algo sí, bueno.
1: y luego eh, a mí me, me, me gustaría comentar una cosa de este fin de semana y es la capacidad de Vitoria para eh, organizar eventos de este tipo eh, en las Copas del Rey que, que han organizado ya se ha visto que no es una ciudad preparada por el tema del de, alojamiento hotelero, no está preparada porque no, no tiene las infra, infraestructuras, ¿qué pasa? Pues que parece que el Liga como que se lo debía a Vitoria, pero eso al final eh, ha repercutido, pues que… Que no ha sido una final for pura, entre comillas, porque no han coincidido todas, la, todas la, las aficiones en la Panthol, porque unas estaban en Bilbao, otras estaban eh, en casas rurales a 40 kilómetros de allí. Entonces y entonces ahí sí que se ha notado mucho que no, que no podía organizar estos eventos. Espero que la Euroliga tome nota y no lo vuelva a hacer. Por mucho que nos guste Vitoria, por la cultura que tiene y demás.
0: Y encima también leí... Y eso
1: que, no he hablado, y eso que todavía no, no he hablado de la inflación de los precios hoteleros. Eh, habitaciones que te costaban 60 euros tres noches han subido a 403 tres noches. Ese incremento es, vamos, no es normal. Y debería regularse. Pero la pela es la pela.
0: Y también he leído, era una tontería, pero por ejemplo un foco de un sector del bolsa que cegaba a la gente, que ha sido bastante incómodo.
1: Bueno, pero eso nos llegará también en los
0: partidos del Basconia. Sí, sino... sí, Ayer, ah, no, lo leí ayer, de hecho, en el partido de Basconia-Juventud, que dice que se quejaba y cuando estaba uno. Bueno, pues la final fue porque no estabas, pero también nos llegó a muchos. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, no sé hasta qué punto ha tenido preparación Vitoria, pero sí lo que decía la Mira, yo creo que se lo debía un poco la Euroliga, pero que no es motivo para abusar en, en precios. La
1: temporada que viene se habla de Berl no, Berlín o de... Hamburgo o París después de que han descartado Atenas por discrepancias con, con los mandamases de allí en París se puede, se puede organizar en el, donde se hace París versy y en Hamburgo la verdad es que ignoro dónde don, <coughs> sería, pero la verdad es que salaba, en París sí que sería un puntazo. Se hablaba de pasa Kaunas, que,
0: Pero que la piscina
1: balota estoy allí.
0: Ya, el problema es Kaunas, que se hablaba de Kaunas, pero Kaunas, por ejemplo, el estadio, está en un río. Entonces, cuando quiera desplazar a mi aficionada por una fanzón cerca, pues bueno, a ver, no lo he pensado, Habrá pensado mejor que yo, pero vamos, que Y luego París, que al fin y al cabo Este año, bueno, eh, con representación tal, pero ¿Qué representación baloncestística últimamente ha habido en Francia en el Oliva el año que viene, bueno, el, la el año que viene las Blas, la pero vamos eh, a a Y partir. se está
1: potenciando Y se está potenciando Pero a partir del
0: Estrasburgo yo creo que fue la última que jugase fielmente porque, bueno, limos está en Eurocap, pero y el Asbel también está en Eurocap pero a partir de Estrasburgo yo creo que luego aunque hay conflicto este que hubo FIBA, Euroliga también y que Francia tomó partida, creo que no hubo ninguna representación más fuerte en Euroliga. A ver,
1: Francia no es un país que tenga mucha tradición pero es un, jugador que, pero es un país que saca muchos jugadores ¿Qué pasa? Que yo tengo la sensación de que puede faltar arraigo lo que pasa que, hombre, puede pasar como la Eurolega está intentando eh, explorar mercados. Londres, París, sí, Berlín. Y en la Final Four de 2013 en Londres ya tuvo que bajar drásticamente el precio de, de los abonos porque no los venden allí ni queriendo. Entonces, no sé si podrá pasar aquí lo mismo, pero es un riesgo que puede correr.
0: A mí me gustaría Kaunas, por ejemplo. Kaunas sí estaría guay. Pero.
1: Hombre, Kaunas es una ciudad que tiene 40.000 40. habitantes más que Vitoria. Y podría ah. plantearse el mismo problema que ha pasado con Vitoria en el tema plazas hoteleras y demás.
0: Y, el, y los vuelos.
2: Mm.
0: Que luego también. Pero a mí Kaunas me gustaría mucho, sobre es todo por eso que decía. Eh, me parece curioso. Eh, y que allí la de baloncesto es muy buena y que puedes hacer un avanzón por la ciudad, porque Kaunas y el baloncesto se vive todos los días. Pero, bueno, a ver qué deciden y cómo queda todo. Si queréis, ahora hablamos un poco de, de la final, de lo que fue. Que ya...
1: No, bueno, la final ya la hemos comentado antes un poco por encima. El CSK tuvo que tirar tres veces al suelo al EFES para no caerle del todo. Yo creo que eso habla muy bien del proyecto que ha montado Tamán Aunque la estrategia del, del CSK estuvo muy bien. Eso, que fue desactivar al del equipo y que el Larkin hiciera la, la, lo que quisiese
0: y mi... luego
1: también ha, ha sido un compendio de recursos técnicos y finalizaciones durante todo el fin de semana que es tremendo
0: además sobre todo con Michic que lo decías tú cuando te dije wow Michic que me dijiste, bueno, han puesto a Curvanos delante luego verás que sin Curvanos fue un poco más libre como tú bien dijiste y me pareció esa es una de las cosas clave de, de la Nadulu sobre todo Michic que venía haciendo lo de lujo
1: Sí, la verdad es que se notó mucho que le pusieron a Curvano por el, tema, eh, eh, por el tema de la envergadura. No podía postear y luego tampoco podía romperle por velocidad porque se, eh, Curvano se desplaza muy bien lateralmente. Pero eso, eh, cuando se lo quitaron estuvo más libre, pero le, le defendieron muy bien los bloqueos Ya lo he dicho al principio del, sí. del podcast. Y estuvo muy limitado todo el partido. Morman, más que limitado por la, por las defensas, estuvo más tímido que otra cosa, aunque sí que es cierto que está muy pendiente en el lado de ayuda de que el balón no llegase a esa esquina.
0: Y sobre todo, Clayvon, porque me pareció el factor total, el factor clave, porque hubo momentos en los que parecía que ningún jugador de Fs podría eh, toserle, ni porque estaba haciendo muchas veces lo que quería, y me pareció Clayvon, bueno, acabo siendo el MVP, creo que Clayvon ha sido de las sensaciones más fuertes.
1: El MVP fue Clayvon, fue pero podría haber sido Higgins perfectamente. Sí, pero Como igualmente
0: igualmente lanzo otro debate porque a mí me parece injustísimo después de lo que ha hecho Larkin después de que Efe se colara su primera final y que entiendo que se le dé el ganador al ganador de la, plan, el al ganador de la final, pero creo que lo del Larkin se merecía un premio así porque lo del Larkin creo que estuvo un escalón por encima que es con F, ¿sabes? Que no es un equipo que va a tener oportunidad todos los años Oye, que a lo mejor ahora así, pero pff, no me parece...
1: Pues no, yo... No. Pues yo mantendría el MVP para, para el del equipo que gana.
2: Yo sí, a ver, lo siento. Es eh, eh, lo pero, suyo, pero... Creo, me parece, creo que es así. Parece, creo
1: que es así.
0: Me parece que... Un MVP,
1: que... yo creo que un MVP no tiene sentido si, si tu equipo no ha ganado.
0: Claro, claro, a yo, a ver, Sí, pero entiendo que... no sí. hayas
1: perdido de, de dos puntos en el último segundo?
0: Hombre, es que... A ver, no digo que que no se mezcla, obviamente se merece, incluso como bien decías, puede haber sido Higgins también, está más difícil repartirlo y, y al fin y al cabo lo eligen muchos de los periodistas que van allí, o sea, prácticamente todos, le, le dan una hoja, os ponen el MVP y aparte de que gane se elige. Pero creo que el MVP para muchos también fue el Arkin, porque lo que te decía, que lo que hizo el Arkin una de las mejores actuaciones que yo he visto ¿eh? en una Final Four. A Arkin la Euroliga
1: se le queda pequeña.
2: Yo en no este caso estoy más de acuerdo con... Con Kiko. O sea, yo creo que al final el MVP es el jugador más valioso, el jugador más valorado. Yo creo que en este caso, en esta final, el jugador más valioso para cualquier equipo ha sido el Arkin. Por mucho que su equipo haya perdido, eh, por mucho que no haya ganado. Y entiendo también el punto de que tenga que ser para el ganador. Claro. Porque al, final de sí, sí, sirve al cabo, ser como más dices, con
0: si que a que ha sido mejor de SK, que aunque a pesar de haber ganado, tenía el mismo debate, pero a la inversa. Y con más motivos de que ha ganado. Entonces, pues bueno. Pero sí, yo creo que también el Arkin se merecía.
2: Yo, yo en este caso sí que, al igual que. Bueno, sí, al igual que, por ejemplo, pues en la NBA en alguna final, yo, yo se la di a Lebron, en este caso yo se la di a Larkin. No, no estoy diciendo. Bueno, entiendo sí, que ¿sí? la gente no va a pensar que estoy diciendo que Larkin es el Lebron de Blue no, Rigado. No, no,
0: tranquilo. Espero que no.
2: No, me no, sí, no. Bueno, se, se piensa caso, en el problema. En ese caso, matizo
0: Y luego también lo que decía Alejandro de Higgins y Caiván, o sea. Eso, esa pareja me pareció totalmente determinante. Eh, disfruté muchísimo el partido que hicieron sobre todo bueno también disfruté en sí la serie pero creo que lo de Higgins y Gladwell fue espectacular me parece uh -huh. una de las sensaciones no sé qué ha pasado con Higgins al final pero tienen un tesoro con Gladwell y con Higgins sí, y igual que Higgins, así,
2: porque,
1: bueno, Higgins se pero... habla del acuerdo con el Barça
2: Sí, ya... Pero
1: ha salido varios periodistas diciendo que el CSK va a hacer todo lo posible por retenerle y que el fs también le ha puesto una buena oferta encima de, de la mesa. Lo de que Higuita lo tiene hecho con el Barça viene exclusivamente de los medios españoles <risa> y los medios extranjeros eh, hablan de EFES o del CSK. Que sí que ha habido conversaciones con el Barça, pero nada en claro.
0: Yo creo que el CSK va a apostar por Si, si apuesta por Cáscara, parece un acierto porque... Entre que es aporta lo que le aporta, porque es un jugadorazo totalmente. O sea, lo de Klaibar que me parece... Bueno, si Alejandro lo sabrá mejor, porque es uno de sus jugadores más, más emblemas. Yo creo que al fin y al cabo eh, mantener a King será una de las claves para que CCK siga... Bueno, si va a seguir ahí igualmente, pero para que siga demostrando lo que ha sido este año. Eh, no entiendo ese CCK sin esta pareja.
1: Pero cuidado con Higgins porque después de la final Dijo que eh, Se sentía preparado para jugar en la NBA mm, Lo que pasa ya es Hombre, no, no es mayor pero tiene ya una edad Y sus experiencias en la NBA Aunque fuese de cuando era, era más joven No fueron del todo buenas Recordemos que le cortó Michael Jordan, le cortó su padrino eh, De los Bobcats Bobcats Entonces mm, Hombre, si quiere probar, que vaya, pero corre riesgo. Como Guanamaker este año. que es otro que va eh, a volver a Europa vamos, segurísimo. Luego, eh, hablando de que yo quería abrir una veda. Yo creo que CERCO no va a seguir en el Fenerbahce. Es un club que está teniendo problemas económicos, de liquidez, de impagos, y eh, cuyo fin de proyecto está muy cerca. ¿Vosotros qué pensáis?
0: A ver, no conozco el problema a fondo. Pero, eh, si es verdad que Fenerbahce este año ha tenido más también de patrocinios, que yo recuerde, que también problemas económicos, no sé hasta qué punto va a entender este Fenerbahce sin Obradovich, no sé hasta qué punto va a tomar la decisión Obradovich, de pero si en ese caso es cierto que, que no lo dudo, eh, pues a ver, a ver qué hace Fenerbahce, ¿no? A lo mejor su suicidio deportivo.
2: Hombre, yo creo que si hay algo que está claro, es que si el Fenerbahce tiene problemas económicos y ya se le va a Obradovic, que yo creo que es unos, aparte de unos mejores entrenadores de Europa, unos entrenadores que mejor ha podido comprender la plantilla del mejor lo mejor la ha podido confeccionar, el Fenerbahce, por mucha capacidad económica que tenga, puede entrar en un problema bastante, en el que tarde bastantes años en salir.
1: El problema con Fenerbahce vino cuando le retiró el patrocinio, que le ponía 45 millones por tres años, aunque solo estuviese una temporada. Le puso 15 millones y comprensionó un plantillón eh, con contratos a varios años. Bueno, a, varios años, a, a dos temporadas o tres. ¿Qué pasa? Que este año eh, terminan contratos varios. Es Lucas Besa que que también termina y, vamos, hay que mirarlo. Pero con los problemas de liquidez que están teniendo eh, esta Final Four Que no ha sido lo más adecuada bueno, lo, lo más adecuada Que no ha sido la mejor Y que en la liga turca Es posible que se les escape el título Contra el mm, Yo creo que Celco puede irse Incluso retirarse definitivamente ¿Qué pasa? Que este, este no ha sido el mejor Fenerbahce que hemos podido ver Por mucho que haya quedado primero en la liga regular
0: Es que Liga
1: regular fue... Ha tenido, ha tenido la tome Eh... A lo, a, a lo ver, a lo ver. ver. el Final Four, venían Besseli y Kalinis tocados. Entonces, lo, lo mismo aguanta un año más antes de irse, pero se están con impagos, Ya dijo el presidente hace, hace varios meses que le daba vergüenza pagar tarde a Bradovich y que están trabajando para, para, para solucionarlo. Pero que ahora mismo es un club que no está saneado, que tiene muchísima deuda, deuda del fútbol. Aunque el otro, el otro día lanzaron una campaña eh, por SMS en el que recaudaron 10 millones de euros o de dólares en apenas dos días Joder Entonces la masa social que tienen les puede, les puede ayudar bastante Oye. Pero es que la deuda que tienen es enorme
0: A ver qué pasa, yo es que no conocía nada a fondo el problema Yo soy sincero Pero ahora que me queda un poco a cuadro con logrado Que pueda salir Entonces bueno, a lo mejor esperar un año más a lograr algo más porque este año no ha sido mejor para el final a pesar de todo lo que decíamos desde el primera Liga regular, antes de la final Four ha perdido los dos partidos. Pero creo que a lo mejor la espera a lograr algo más. El año que viene, a lo mejor, dependiendo de cómo vaya, decide, si es así. Y si se retira, pues va a ser una marcha dolorosa. Pero también es un ciclo que tenía que terminar tarde o temprano.
1: Sí, yo creo que alguna tiene que terminar este, este romance eh, ogradovich bache. Claro. Que eh, es cierto que ha sido un romance bastante exitoso, porque lo ha rescatado de la, de la inopia más absoluta. Eh, inobia, de la inopia. Es que Fenerbach aparece y, en el mapa Coloradovich. Y lo ha llevado a cinco Final Four Es que las cinco temporadas que ha estado, ha jugado la Final Four en las cinco: semifinal, final, campeón final y semifinal. Es, es que, que se dice pronto.
0: Por es... mucho
1: dinero, Por mucho dinero que le hayan podido inyectar, son números eh, espeluznantes. Es que
0: yo creo que Fenerbahce se entiende con Oradovich. Tú, antes de ver Horádovich, no lo puedes como, así más a comprender cómo no sé, ubicarlo. Y yo creo que lo hace aparecer en el mapa realmente es Oradovich.
1: Sí, pero eso al final viene también de la mano de Ulke. Sí, claro, claro. Los... Y de los patrocinadores que han tenido.
0: ¿Os imagináis a Borodich Es que la con macho ¿a quién entrenador le traéis pues de ¿Para intentar al menos?
1: Hombre, se habla de que no van a renovar a Yani en el Milan, sino lo han... No todavía, no, todavía no lo han echado. Y se habla de que pueden llevarse eh, a Xavi a Pascual. Entonces, si en ese mercado de entrenadores se lo diga, lo mismo se puede de la y ¿eh? Hombre, es una, es una suposición, porque desde el con no de claro. Realmente es ha sido eh, es más un palpito mío que otra cosa, pero a ver qué entrar. Bueno, qué puede entrar.
0: Bueno, a lo mejor.
1: Porque también tener en cuenta que muchos pirales finalizan contrato y, y habrá que confeccionar medio, medio equipo de, de nuevo
0: pues a ver qué pasa con el Bache a ver qué futuro le para el Bache y sobre todo también hablando de otro al Real Madrid que sala sobre todo de una situación totalmente diferente el Madrid sigue su curso pero eh, sala mucho de Brandon Davis eh, unas últimas horas que, que se decía de que estaba a la órbita incluso casi hecho no sé hasta qué punto
1: bueno Brandon Davis ha dicho que no ha firmado nada todavía que está centrado en Lituania pero que a ver si la preguntado por el Madrid y dice no hay nada firmado todavía es que, al menos, conversaciones serias ha habido.
0: Totalmente, sí, sí. Pero no sé hasta qué punto el Frenzel va a dejar marchar a Brandon Davis. Sí, solo ya ha fichado
1: a Jock Landal para, 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 para suplirle. Pivo del Partizan, eh, ha tenido un buen año esta temporada, eh, ha sido uno de los pilares de Trinquieri. Pues... Y es un buen perfil, seguro que, seguro que se va a revalorizar.
0: Pues seguro, jugando en la Liga, jugando en Salguiris Que, que Salguiris nos ha demostrado que Otra cosa no, pero eh, Sacar adelante jugadores eh, Clave Para sus proyectos sí.
2: Y... También hay que ver si continúa Saras ¿eh?
1: no, sí, Ya ha dicho Jan Cunas que, que su idea es que Continúe y la de Saras también Que a día de hoy, Saras va a continuar Pero puede, puede Pasar cualquier cosa, pero que a día de hoy A 20 2 de mayo que lo dijo ayer va a continuar
0: yo creo que así que Bichu continuará a no ser que llegue una oferta muy suculenta en la NBA que se la tenga que pensar pero creo que de momento va a seguir en Zalgiris. lo que tiene sí, ahora
1: mismo es eh, o, o Zalgiris o NBA porque el CSK eh, ha dado carpetas a los rumores de tu disco la Euroliga el Barcelona
0: el Barça, está el,
1: Barcelona,
0: ¿no? el Barça está, no sé hasta qué punto, todos los años interesan a Siqueichus, todo el mundo habla de que dichos pero al fin y al cabo que dichos acaba y quedándose Zamacris. el Barça sigue quedándose. Bueno, estos dos, nuestros acursos se acaba con Pesic A ver qué va, a ver cómo acaba la temporada con el Barça, porque disputará también ese esa lucha por el trofeo por el título de Liga. Pero a ver qué. qué salidas hay el Barça, que habrá salidas también, porque seguro que leo aficionado el Barça y tal. Hay jugadores que deben salir, jugadores que bueno que plantean que salgan. Y a lo mejor pues entrenador es una de las cosas que tocan, no sé. Pero eh, en principio Zalguiris va a quedar en Zalguiris. Yo no tengo un objetivo muy claro de que Zalguiris de hacer cosas grandes con Zaraguiris. Eh, Lleva dos años un consecutivo en playoffs. El año pasado Final Four, ese año no tuvo tal ese, ese logro. Pero bueno, a ver qué pasa ese verano.
1: Sí, bueno, a ver, el logro de llegar eh, eh, a la Final Four ya lo ha conseguido. Sí. Ahora, todo todo, todo lo que venga de ahí eh, va a ser ya un premio. ¿Qué pasa? Que Yo creo que a eh, Saras le falta todavía experiencia para no dar el salto eh, a un manquillo de la Neuroliga, sino yo que a la nevea, ¿sabes? Me refiero. Sí, sí. Eh, Saras lo mismo un maquillo grande Euroliga le cuesta a eh, eh, adaptarse más. Pues ya no hablamos de NBA, que es que eso ya es, eh, es, eh, eso ya, eso ya es otro rollo. Por eso cuando se habló de Toronto la, la temporada pasada, yo me quedé un poco frío con los rumores porque dije, una temporada a buen nivel. Yo creo que Sara debería darle constancia en el tiempo, ya en el Zalgiris o en un maquillo grande. Yo creo que primero en el Zalgiris para luego dar el salto pues en Barcelona, a un Fenerbahce a lo que sea, antes de dar el salto verdaderamente gordo, que yo creo que lo va a acabar dando tarde o temprano.
0: Pues totalmente. Eh, pues esto ha sido todo, básicamente. Eh, ahora falta cerrarse la Liga Endesa, que cierra la Liga Regular este fin de semana. Recordemos que es la única pelea por el descenso ya entre Boradoiro y el GBC y que bueno a ver qué acaba ocurriendo ya hablaremos de más adelante cuando cierre la temporada por su totalidad de y bueno pues quería dar las gracias a Alejandro y a Ibai por estar un día con un día más con nosotros
1: bueno muchísimas
0: gracias a ti eh, muchas gracias también a vosotros por por escucharnos y nos vemos en el siguiente